0: Als de wereld van mensen afhankelijk was, zou het een grote puinhoop worden. En zie, de wereld wordt geleid door heel veel mensen en is een grote puinhoop. Ook in de tijd van agap. En het gek is, God is wel heel genadig. Want zelfs in deze tijd, in de tijd van agap is het God die ingrijpt. Niet de mens die om hulp roept. Maar met God die ingrijpt. We lezen 1 koningen 20. Waarin de confrontatie met wel of niet God nog eens extra aan het licht komt. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. We lezen 1 koningen 20 vanaf vers 13 tot en met 22. Toen kwam er een profeet naar koning Agab van Israël. En hij zei, dit zegt de Heer, zie je de geweldige lege daar wel nu, vandaag lever ik hen aan jou uit, opdat je beseft dat ik de Heer ben. Dit is Agab, die met Isabel getrouwd was. En hij vraagt, Agab, door wie zal dat gebeuren? En de profeet antwoordde, de Heer zegt door de soldaten van de provinciehoofden, en wie zal de aanval openen? Vroeg Agab, u antwoordde de profeet. Agab hield troepenschouw. De provinciehoofden hadden 232 soldaten bij zich... en de hoofdmacht van het leger bestond uit 7000 Israëlieten. In de middag deden ze een uitval. Binnen dat en de 32 koningen die hem te hulp waren geschoten... zaten nog steeds onder de bladedak te drinken... en waren ondertussen flink dronken geworden... Daar zie je de hoogmoed, de arrogantie, wij doen het wel even. Zij hadden net als Aagap niet door wie God is en waarom God uh, niet zichtbaar was. Als Aagap vanaf het begin God geëerd had en God gevraagd had, dan hadden deze mensen, die nu onder dat bladendak lekker zitten te zuipen, maar dan hadden Benedat en die 32 koningen gevreesd. Voor het, en ontzag gehad voor, voor de grootheid van God. Maar nee, dat hebben ze niet. Bizar, hè? Maar dat geldt ook voor ons. Zou dit niet ook gewoon een motivatie zijn? Om mensen te vertellen van de grootheid en de liefde en de genade van God. En de leegheid die je hebt als je, als je God niet hebt. Soldaten van de provinciehoofden waren vooruit gegaan. dat liet informeren wat er aan de hand was. Hij was dus nog niet te dronken en men vertelde hem dat er een grote groep mannen de stad uit was gekomen. Heel naïef zegt hij erop of ze nu Samaria nu vreedzaam of met vijandige bedoelingen verlaten hebben. Zorg dat jullie ze levend in handen krijgen. Inmiddels waren niet alleen de soldaten van de provinciehoofden de stad uitgetrokken, maar in hun gevolg ook de overige manschappen. Ze sloegen hun tegenstander de een na de ander neer en tenslotte sloegen de arameeërs op de vlucht, achtervolgd door de Israëlieten. Koning Benedad van Aram wist de paard om te komen, met enkele ruiters in zijn gevolg. Nu kwam kon de koning van Israël de stad uit, hij maakte zich meester van de Paarden en wagens. dat ja, is wel jammer eigenlijk. Hè? De strijd is gestreden, dan komt de koning. En die komt scoren. Even maken. Maar de profeet is er ook. En die komt opnieuw bij de koning en zegt tegen hem: Zorg voor de versterkingen en overleg wat u te doen staat. Want volgend zal de koning van Aram u opnieuw aanvallen. Dat is wat dit gedeelte zegt er is een overwinning en God zal op een of andere manier toetsen of Agap nu omdraait en alle eer weer aan God gaat geven nu is er de overwinning en Agap kan de arrogantie al aan, dat deed hij door paarden en uh, wagens gewoon af te pakken en daarmee is een grote nederlaag toe te staan. Ja, als ze winnen, dan, dan wel. Maar het is de redding gaf. Ja, ik zie allemaal mooie associaties. Hoe zit het bij jou? Ik weet niet hoe het bij mij zit, maar jij weet het niet. Maar ik heb genoeg dingen in mijn leven die, die niet goed zijn. En ik zou veel meer voor mijn naasten moeten zijn, dan weet ik van wat. We noemen het Zonde. En ik denk dat niemand zonder zonde is. Misschien pech voor jou. Ik kijk nog eens goed. Hoe ver is jouw ego de koning? Of doe je dingen die eigenlijk niet zouden moeten, maar ach, het moet toch kunnen? Ik hoef ze niet voor je in te vullen. Maar je kan jezelf geen redding geven. Ja, voorlopig, voor nu. Paten en wagens kan je inpakken, oftewel je kan nu scoren. Want uiteindelijk zal het God moeten zijn. Die renning gaf en hij heeft die renning gegeven aan het kruis op Golgotha. Wat betekent dat voor jou? Betekent dat dat wij, jij, ik, wij afhankelijk gaan worden van God? Of dat nog steeds onze eigen ik die ons naar de afgoden leidde, regeert? In hoeverre mag jouw eigen ego de baas zijn? In hoeverre durf jij, durf ik afhankelijk te zijn van God? Want daar gaat dit verhaal over. God geeft genade via Aangap, een man die afschuwelijke dingen gedaan heeft. God geeft genade. Een mens kan dit niet verzinnen. Maar God wel, omdat zijn liefde en genade zo groot is. Maar wees gewaarschuwd. Volgend jaar komt de vijand opnieuw. Ook in ons leven kan de verleiding, de vijand tevoorschijn komen. Opnieuw, ook al zijn we gered, ook al zijn we door zijn genade en zijn bloed aan het kruis op Golgotha gered. Het is niet automatisch dat wij in ons menselijk leven aan zijn eeuwig leven blijven kleven. Maar we moeten ook door zijn genade leven afhankelijk van hem. Onze keuzes maken door hem en niet door onze eigen ego. En ik weet maar al te goed hoe moeilijk dat is in dit leven. Omdat de verleidingen soms zo groot zijn. Zo ongelooflijk groot. Laten we proberen. God alle eer te geven. Dicht bij hem te leven. Afhankelijk te zijn van zijn wil. Hem te zoeken te bidden, en niet mijn wil, maar uw wil geschieden, ook te bidden. Weer te ontdekken wat zijn wil is. Dat kan je doen door gebed te goed te luisteren, maar ook de Bijbel te lezen. En niet te denken dat was toen, dat is nu. En je ziet hoe een, een verhaal uit één koningen ons kan confronteren met ons bestaan. Wordt niet als aangap. Zijn leven eindigt niet al heel erg mooi. Maar probeer wel te leren van Aga. Zullen we daarvoor bidden, Heere God? Hoogmoed. Hij in ons leven, zoals we dat in de persoon van de week lazen, mag niet de hoofdmoot zijn. We moeten afhankelijk zijn van u. Maar we vinden dat wel moeilijk, God. Wilt u ons helpen door, door uw geest? Als we Bijbel lezen, bidden. Of uw stem mogen verstaan, hoe dan ook. Om ieder in onze eigen levens te ontdekken wat u van ons wil. Dat we het goede doen en het kwade laten. De Heer wil ons daarbij helpen. Geef ons de kracht om vanuit uw genade te leven. Daar hebben we echt uw hulp bij nodig. En juist op die momenten dat het kwaad toespringt op ons. En... Want Heere God, de Satan wil niet dat wij in u geloven. De Satan wil niet dat we bekeren. Heere God, wilt u ons helpen? U heeft de Satan overwonnen. Leer ons dan maar elke dag voor u te knielen en zeggen. Heer hier ben ik. ik wil bij mij zijn. Neem intrek in onze woning Heere God. Dat bidden we u. In Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je gods zegen. En gods inzicht. En heel graag tot de volgende uitzending. Van het Bijbelsdagboek.